0: Радий знову всіх вітати на подкасті. Сподіваюся, ви висипаєтеся. Навіть якщо зараз глуха ніч, послухайте випуск 14, в якому я читаю свій переклад уривків із роману Філіпа Ріва «Смертні машини». Можливо, вас заколисає мій нудний голос. Похмурого і вітряного і весняного дня Лондон переслідував на велике гірницьке містечко по висохлому дну колишнього Північного моря. За кращих часів Лондон ніколи б не зважив на таку немічну здобич Колись величне мобільне місто полювало на значно більше поселення, ніж це. На півночі сягаючи меж пустки, а на півдні серед земноморських берегів. Проте останнім часом здобич траплялася рідко, і деякі більше міста почали позирати у бік Лондона голодним поглядом. Ось уже десятиліття він ховався від них у гористому західному краї постійних дощів, де, за словами гільдії істориків, колись був острів Британія. На тих багнистих пагорбах Лондон 10 років харчувався самими лише крихітними землеробськими містечками і стаціонарними поселеннями. Та нарешті лорд-мер вирішив, що настав час місту повернутися через перешийок на безмежні мисливські угіддя. Ледве Лондон дістався середини сухопутного мосту, як чотові на високих спостережних вежах, Помітили гірницьке містечко, яке за 30 кілометрів прямо по курсу гризло соляну кірку. Лондонці побачили в цьому божий знак. І навіть лорд-мер, який не вірив ані в богів, ані в знаки, вирішив, що це вдалий почин подорожі на схід і наказав розпочати переслідування. Містечко відчуло загрозу і на навтюки – але величезні гусениці під Лондоном вже набирали дедалі більших хубартів. Невдовзі місто гуркотіло від напруженої гонитви. Лондон був рухомою металевою скелею, сім ярусів якої здіймалися, немов шари, весільного торта. Його нижні рівні обгортав дим із двигунів. На верхніх білим виблискували вілли багатіїв а над усім містом блищав золотий хрест на Маківці собору Святого Павла за 600 метрів над Мертвою Землею. Коли це сталося, Том протирав експонати у відділі природничої історії Лондонського музею. Він відчув характерне тремтіння металової підлоги і підвів очі туди, де макети китів і дельфінів, які звисали зі стелі галереї, гойдалися на тросах і стиха поскрипували. Його це не сполохнуло. Всі 15 років свого життя Том прожив у Лондоні і призвичайвся до його руху. Він знав, що зараз місто змінює курс і підвищує швидкість. Приємне поколювання пройняло його тіло. Це був давній мисливський запал, знайомий усім лондонцям. Певно, помітили здобуч. Кинувши щитки і ганчірки, він притулив долоню до стіни і відчув вібрацію, яку розносили велетенські машинні відділення у череві. Так, ось вона вливається в гул, густа пульсація допоміжних двигунів. Бух-бух-бух! Наче між його кістками грає великий барабан. Лондонський музей стояв у самому серці другого ярусу у метушливому районі під назвою Блумсбері, де спід першого ярусу і ржавим небом нависав за кілька метрів над дахами. Не переймаючи, що його помітять, Том проштовхувався темною багатолюдною вулицею до громадського втуб екрана поруч із підйомною станцією Тоттенхем корт роуд Щойно він приєднався до натовпу перед екраном, він вперше побачив далеку здобич. Бліду, синьо-сіру пляму, спійману камерами на шостому ярусі.
1: Це містечко має назву Солехват, гремів голос диктора. Населення гірницької платформи складає 900 осіб. Поточна швидкість 130 кілометрів на годину. Напрямок руху східний. За розрахунками гільдії навігаторів, Лондон спіймає містечко до заходу сонця. За перешийком нас неодмінно чекає ще більше міст. І це наочний доказ тієї мудрості нашого любого лорд-мера, яку він виявив, коли вирішив знову повести Лондон на схід.
0: Містечко було так близько, що він міг розрізнити людей, які, мов мурахи, метушилися на його верхніх ярусах. Які ж вони лебонь перелякані, знаючи, що на них насувається Лондон і ховатися нікуди. Але він розумів, що не треба їх жаліти. За законом природи, міста їли містечка. Так само містечка їли менші містечка, а ті намагалися урвати собі жалюгідні стаціонарні поселення. Це і був муніципальний дарвінізм, який панував над світом уже тисячу років, відколи видатний інженер Ніколас Примх перетворив Лондон на перше мобільне місто? Лондон, Лондон! Він горлав, долучаючи свій голос до всебічного гомону на майданчику, і за мить натовп у нагороду побачив, як відривається одне з коліс солехвата. Містечко крутонуло вбік і зупинилося, його димові труби відламалися і звалилися на охопленій панікою вулиці, а тоді нижні яруси Лондона затолили Салихват від глядачів, і Том відчув, як під ногами затремтів метал, то захлопнулися велетенські гідравлічні щелепи міста. Повсюди з оглядових майданчиків лунав гамір несамовитого святкування. Динаміки підвішені до яростних опор, заграли гордість Лондона, і якийсь незнайомець міцно обійняв Тома і прокричав на вухо.
1: «Спіймали!
0: Спіймали!» Та він не знітився. Цієї миті він любив усіх, хто був на майданчику. «Спіймали!» – він крикнув у відповідь, вирвався з обіймів і знову відчув, як тримтить палуба. Десь унизу великі сталеві зуби міста стискали солехват, піднімали і затягували його до корми у черево. На борту здобичі завжди були шукачі кочівники, які пішки мандрували по мисливських угіддях і по шматочках збирали технології древніх. І солехват не був винятком у хвості довгої черги пригнічених прибульців. Стояв гурт, пошарпаний гірше за решту, в довгих, подертих пальтах майже до підлоги, а з їхніх брудних ший звисали захисні окуляри і респіратори. Тома, як і більшість лондонців, жахала думка, що хтось справді досі живе на голій землі. Тиша. Все ще тиша. Він не міг збагнути. Навіть коли Лондон зупинявся, у гуртожитку ніколи не панувала тиша. дзижчали вентилятори, гуділи і торохтіли далекі підйомники, на сусідніх ліжках хропіли інші учні. Та тепер сама тиша. Боліла голова і взагалі боліло все тіло. Ліжко теж здавалося дивним, і коли він заворушив руками то відчув між пальцями щось холодне і слизьке, мов грязюка. З роззявленим ротом він сперся на руки. Зрештою, це не був гуртожиток для учнів третього розряду. Він лежав на високому багнистому пагорбі, на краю глибокої борозни, і у блідому блакитно-сіромусяйві ранкової зорі помітив, що дівчина зі спотвореним обличчям сидить поруч. Той жахливий сон, де він ковзав униз по обвугленому сміттєпроводу, виявився правдою. Він впав із Лондона і залишився на одинці з естер-шоу на голій землі. Він застогнав від жаху, і дівчина мимохідь озирнулася на нього та знову відвела очі. «То ти живий?» – вона сказала. «Я думала, ти вмер». Здавалося, їй було байдуже, так чи так? «Дивись під ноги!» – гримнула Естер Шоу, і він розплющив очі і усвідомив, що ледь не завів її через скрай прямовисної борозни. Вони йшли без перестанку, і Том подумав, що найбільше йому бракувало тут міської їжі. Те варево, яке подавали в їдальній гільдії, Ніколи не вирізнялося вишуканістю, але воно було кращим, ніж дірка від Бублика, а наразі нічого іншого він не мав. Коли він поцікавився в шоу «Чим тут взагалі хальчується?», вона просто відповіла. «Б'юся б заклад, лондончику, тепер ти жалкуєш, що через тебе я загубила свою торбину. Там у мене було трохи смачної сушеної собачатини». Він досі не склав про неї думки. Здебільшого вона мовчала, а коли він намагався заговорити, спопиляла його поглядом, тож він швидко призвичаєвся теж іти мовчки. Але інколи вельми раптово все ж подавала голос. «Дорога починає підніматися», – вона казала. Отже, Лондон сповільниться. Вони марнуватимуть пальне, якщо далі йтимуть гору на повній швидкості. Потім, за годину-другу, мама казала, що мобільні міста – це дурня. Вона казала, що вони мали сенс тисячу років тому, коли були усі оті землетруси, виверження і льодовики сунули на південь. Та тепер вони продовжують кататися і їсти одне одного, бо люди сильно дурні, щоб зупинити їх. Тому подобалося, коли вона говорила – навіть попри те, що її мама здавалася йому небезпечною протимобілісткою. Та коли він намагався підтримати розмову, вона знову замовкала і прикривала обличчя рукою. Складалося враження, наче її ходорляве тіло розділяли дві різні естери. Одна була безжалісною месницею і думала тільки про те, як вбити Валентайна. А інша була спритною, кмітливою і приємною дівчиною, яка, здавалося, іноді визрала з-під тієї пошрамованої маски. Його непокоїло, чи не була вона трохи божевільною. Будь-хто може втратити розум, якщо стане свідком вбивства своїх батьків. «Як це трапилося?» – він запитав обережно. «Тобто, твої мама і тато, ти впевнена, що це точно був Валентайн?» «Столи рота, йди!» – вона відрізала. Але глибокої ночі, коли вони, зіщулившись у западенні, рятувалися від холодного нічного вітру, вона раптом почала розповідати про себе. «Я народилася на голій землі», – вона сказала. «Але не такі, як ця. Я жила на острові Дубовий, далеко на заході. Колись він був частиною мисливських угідь, але після землетрусів довколишні землі пішли під воду, і утворився острів задалеко від берега, що захистило його від нападів мобільних міст, і надто скелястий, щоб до нього дісталися міста амфібії. Там було чудово зелені пагорби, і всюди оголені гірські породи, і струмки, що течуть крізь дубові хащі посіріли від лишайників, дерева з ними були кодлатими, як старі собаки. Том здригнувся. Кожен лондонець знав, що на голій землі живуть тільки дикуни Мені більше до душі добра міцна палуба під ногами Він сказав, але Естер здавалося його не почула Слова все ринули з її понівеченого рота, наче той її не слухався На ньому було містечко немандрован Колись воно було мобільним але мешканцям настачертіло постійно тікати від більших міст. Тож вони переправили його на острів, зняли колеса і двигуни і вкопали його у схили тамтешніх пагорбів. Воно сидить там уже сто років або й більше і не скаже, що колись воно було на ходу. «Але ж це жахливо!» – вихопилося втома. «Це ж відверто по протимобілістському!» Мої батьки жили трохи осторонь міста. Вона продовжила, незважаючи на нього. У них був будинок на краю Вересовища, там, де починається море. Тато був фермером, а мама – історикинею. Тільки значно розумнішусь за тебе, звичайно. Щоліта вона відлітала на своєму кораблі на пошуки технологій древніх і поверталася восени. Зимовими вечерами я піднімалася на гориччя в її кабінет. Їла бутерброди з сиром і слухала розповіді про її пригоди. Але одного разу, сім років тому, я прокинулася серед ночі і почула, як на горищі хтось свариться. Тож я піднялася по драбині, зазирнула на гору і побачила Валентайна. Я знала його, тому що він був мамин друг і навідував нас, коли пролітав поруч. Оскільки тієї ночі він був аж ніяк не дружнім. Віддай пристрій, Пандоро! Він все повторював. Віддай мені медузу! Він не знав, що я дивлюся. Я стояла на верхніх сходинках і зазирала у кімнату, надто перелякана, щоб піднятися чи спуститися. Валентайн був до мене спиною, а мама навпроти нього з цим пристроєм у руках і сказала. Котись до біса де усе, я знайшла її, вона моя. А тоді Валентайн витяг меч і, вона зупинилася перевести подих. Їй не кортіло продовжувати, але її несла хвиля спогадів назад до тієї ночі, тієї кімнати і крові, яка забризкала материну мапу зоряного неба, наче на ньому з'явилося нове сузір'я. А тоді він озирнувся і побачив мене. Він рушив до мене, а я кинулася вниз, і його меч тільки розцік мені обличчя, і я впала з драбини. Мабуть, він вирішив, що вбив мене. Я почула, як він підійшов до маминого стола і почав порпатися у паперах. Тоді я підхопилася і побігла. Тато лежав на кухні. Він теж був мертвий. Він вбив навіть собак. Я вибігла з будинку і побачила, що на тому кінці саду пришвартований великий чорний корабель Валентайна, а поряд чекає екіпаж. Вони пустилося за мною, але я втекла. Я побігла до ангара і виштовхала батьків Здається, я хотіла поплести в немандрован по допомогу. Я була ще мала і думала, що мамі й тату допоможе лікар. Але біль і втрата крові мене так виснажили. Якось я відв'язала човен і його підхопила течія. Я отямилася вже на іншому березі, на краю мисливських угідь. Згодом я жила в глушині. Спочатку я пам'ятала небагато. Ніби розгубила деякі спогади, коли він розтяв мені голову. А решта сплуталася. Але поступово пам'ять почала повертатися. І одного дня я пригадала Валентайна і те, що він скоїв. Саме тоді я вирішила піти і знайти його. Вбити його так само, як він вбив мою маму і мого тата. Що це за пристрій? спитав Том після довгого мовчання. Медуза, чи як її там? Естер знизала плечима. Було вже темно, і він не бачив, але почув порох плечей під її брудним пальтом. Його знайшла мама, технологій древніх. Я не помітив в ньому нічого цікавого. На вигляд, наче металевий м'яч, весь побитий у вмятинах. Але він вбив її саме через нього. Том ще довго сидів, знову і знову обдумуючи її розповідь. Він згадав ті фантазії, які рятували його під час довгих нудних днів у музеї. Він мріяв, що застрягне десь у глушині з вродливою дівчиною і вистежуватиме якогось кривавого вбивцю. Але він ніколи не уявляв, що буде так мокро і холодно, або що так сильно болітимуть ноги, або що вбивцею виявиться найвеличніший герой Лондона. А щодо вродливої дівчини, він поглянув на відверту катастрофу на обличчі Естершоу під блідим сяйвом місяця. Вона супилася навіть у вісні. Тепер він розумів її краще. Вона ненавиділа Валентайна, але себе ненавиділа навіть більше. За свою потворність і за те, що жива, а батьки ні». Він згадав, як сам почувався після великого нахилу. Він прийшов додому і побачив розчавлений будинок, і батьків уже не було. Він чомусь думав, що винен саме він. Його переповнювало почуття провини, тому що він не помер разом із ними. «Я мушу їй допомогти», – він міркував. «Я не дозволю їй убити містера Валентайна». Але знайду спосіб донести людям правду, якщо це дійсно правда. Може, завтра Лондон трохи пригальмує, а Естер з її ногою стане ліпше. Ми повернемося до міста ще до вечора, і хтось нас вислухає. По той бік дверей нависають тіні і запах мастила. Під дальньою стіною незворушно стоїть висока фігура. Лорд-мер входить у кімнату, і наче фари вмикаються два круглі зелені ока. Містер
1: Етерняк, ледь непривітно звертається Кром. Як ваші справи? Сподіваюся, я вас не розбудив? Я, я ніколи не сплю, не.
0: відповідає голоси Стемрєве. Це страшний голос. Він різкий, моввищання і ржавих коліщат. Навіть доктор Катвікс яка постійно його чує, здригається під своїм гумовим халатом.
1: «Бажаєте знову мене обстежити?» «Ні, Тельняче», – каже Кром. «Пам'ятаєте, про що ви попереджали мене, коли ми познайомилися півтора роки тому?» «Про малу шоу». «Я сказав, що вона жива і прямує до Лондона». «Що ж, здається, ви були праві. Вона дісталася сюди, як ви і передбачали». «Де вона? Приведіть її сюди!» «На жаль, це неможливо. Вона стрибнула через сміттєпровідь назад у глушину». Лунає повільний свист, наче з нього виривається пара. «Я повинен наздогнати її!» Кром посміхається. «Я так і сподівався, що ви зголоситеся. Ми вже підготували для вас один із яструбів 90». Розвідувальних кораблів моєї гільдії. Пілоти доправлять вас назад до того місця, де впала дівчина. Якщо вона та її супутник мертві, гарні новини. Якщо ж вони живі, вбийте їх. Перенесіть мені їхні тіла. А потім, питає голос. А потім, терняче,
0: відповідає Кром. Я дам вам те, чого ви так бажаєте. Терняк щось помічає. Він подає знак пілотам із гільдії інженерів. Вони кивають, але бурмочать, приземляючи яструб 90. Що там знову? Скільки ще ми будемо літати туди-сюди вздовж цих гусеничних слідів, поки він не визнає, що дітлахи мертві? Однак бурмочуть вони тихо. Терняк їх жахає. Люк відчиняється, і з нього виходить терняк. Його очі прочісують місцевість, поки він не знаходить те, що шукав. Це клапоть білої тканини з розірваної сорочки, просочений дочовою водою і майже похований під багнюкою. «Естершоу була тут», – він повідомляє глушені загалом, і береться винюхувати її запах. неймовірно, що дають 5 років перекладацького досвіду. Коли я розсилав цей переклад по видавництвах у 2018 році, я його відполірував як міг, і мене навіть зараз дивує багато вдалих перекладацьких рішень. Проте водночас я помітив і очевидні для мене тепер помилки. і Від простої заміни почали грати на «Заграли?» до змістових і синтаксичних неточностей. Наступного разу мова піде про книжку Нобеліанта Кензебуру Ое, яка містить одразу два його романи «Особистий досвід» і «Обійняли мене води до дочі моєї». Щоб не прогавити, підписуйтесь і підписуйте своїх котів. Слухайте разом! Тут вас не судитимуть за вашу ексцентричність.